0: Chico Live Xavier. Bençãos. Que encontro tão esperado, tão gostoso, tão fraterno. Sexta-feira nós estamos aqui para relembrar histórias, histórias inesquecíveis. Para alguns, desconhecidas. Para nós, sempre uma oportunidade de rever, de reaprender para ressignificar, não é mesmo? Todas as vezes que voltamos os olhos para uma página bendita, um livro especial, nós vamos novamente nos reencontrar nesses dramas. Inconscientemente mergulhamos no passado, identificamos com personagens. É a oportunidade, é a oportunidade que o Senhor nos concede através das histórias dos nossos pares, dos nossos familiares, amigos e também daqueles que se tornaram referências para a humanidade. Não é mesmo? Pois bem, amigos. Então, hoje, Chico Live Xavier tem o tema O Espírito Aparece para a Lívia. Ave Cristo é o romance, é a obra base que, que estamos trabalhando. E lembro ainda que o encontro de número... 92 bênçãos, que beleza, passou rápido, não foi? Para quem está com a gente desde o início? Pois bem, amigos, vamos fazer aquele convite para a nossa viagem a nossa viagem para os tempos do cristianismo, século III, Vamos nos deparar com essa família espiritual, dos cristãos dos primeiros tempos. Basílio, personagem do livro Ave Cristo. Vamos relembrar de Lívia, sua filha. Chico Xavier. Basílio, um escravo liberto. Vejam aí. Chico, uma criança, Lívia, né? Me perdoe? E o o nosso filósofo, na época, o escravo liberto, encontra pelo caminho ele, que andava muito triste, desalentado, viúvo, e também perder a filha, que se chamava Lívia. Então, ao achar um bebê na estrada, abandonado, ele recolhe com aquele coração internecido, saudoso também da sua filha, Adoto, adota a criança e batiza-a com o nome da sua filhinha que ele viu partir. Ele cuidou, ela se tornou moça, cresceu, se enamorou, viveu uma desilusão amorosa, o Marcelo Volusiano, um personagem do livro, que também passeou por Belo Horizonte no século XX. Sabemos quem. Quem teria sido Marcelo Volusiano, por informação do nosso querido amigo Chico, parceria Arnaldo Rocha. Pois bem, amigos, no último encontro, vocês vão encontrá-lo registrado no vídeo de intitulado a visão espiritual de Lívia. Nós caminhamos um pouquinho na história na leitura comentada. Vocês se recordarem? Aqui. Lívia tinha sido elas tinha sido enseguecida. Ela foi, ela perdeu a visão. Numa trama, numa ordidura, uma história lamentável, personagens que, pensando em si, não prestaram atenção nos aspectos que trazem felicidade, no relacionamento, solidariedade, respeito, caridade. Pois bem, amigos, mas a vida devolve. É a lei chamada do retorno ela abandonada chorosa cega sem base sem sustentação alguma o pai houvera sido martirizado estão lembrados? Basílio então nós começamos o encontro do último com aquela indagação de uma alma solitária no mundo para onde iria, sem a visão, como trabalhar? Reconhecia-se, porém, inútil cega, como se lhe desdobraria o futuro? Rendeu graças a Deus porque conseguia chorar livremente. Era o que lhe restava, chorar livremente. Nunca recordou com tanta intensidade a ternura paterna, desde a separação de Basílio, como naquela hora. Você se recorda? Para quem está chegando? Vou fazer uma conexão rápida. Em meio a lágrimas que deixou rolar pela face e a ventania do crepúsculo açoitava, impiedosa, o que Lívia fez? Fez uma prece rogou, rogou com toda a sua alma em pensamento. Para quem esteve conosco no último encontro, eu me coloco de joelhos e peço desculpas, mas eu vou trazer a prece de novo. Conto com as vibrações de vocês, para aqueles que estão chegando e não puderam Acompanhar. Foi um momento mágico. Foi um instante de transcendência absoluta, plena, que as palavras humanas não conseguem registrar, traduzir, explicar. É um momento de dor, de clamor, que também dialoga com o encontro divino, pois é promessa que se realiza, que traz resultado promessa feita pelo Cristo quando atendendo aos sofredores ele disse ele diz ele vai dizer vinde a mim todos vós que estáis cansados mas lívia então faz a prece pai amado não me abandones de onde estiveres Volve o generoso olhar sobre mim, lembra-te do dia em que me acolhestes no matagal deserto e asila-me de novo em teu carinho. É um diálogo da filha com o pai morto, aquele mesmo que falava tanto para ela sobre os episódios do retorno, da imortalidade, da vida, a perpetuidade, ela ora, ela pede, lembra-te, do dia em que me acolhestes no matagal deserto, e asila-me de novo em teu carinho, estou enjeitada outra vez, não sei por que contrário destino me pesa sobre a alma, embora creia como me ensinaste que Jesus vela por nós do céu. Agora que me sinto aniquilada e cega, não me deixes perder a luz íntima da esperança. E ajuda-me na restauração do bom ânimo. Muitas vezes me dissestes que o sofrimento nos purifica e eleva para Deus. faze me compreender esta realidade com mais força para que a dor não me arroje aos precipícios da inconformação. Palavras-me sempre que a nossa vida não se extingue a morte, que a alma se ergue aos sismos da eternidade, onde reina a paz, acreditavas que os mortos são mais vivos que os homens amortalhados na carne, e admitias com segurança que os nossos entes amados, além do sepulcro, podem auxiliar-nos e proteger-nos, como, pois, esquecer-me de ti que me foste em todos os dias o um amigo e benfeitor contínuo? Como seria feliz acompanhando-te os passos? Não pude, entretanto, desfrutar o privilégio de morrer por Jesus nos tormentos da arena? Como tu, pai? que fora sacrificado pela causa do Cristo, eu não pude desfrutar. Ó oh, meu Pai, ó oh, meu Pai, porque não me foi concedida a graça de partir junto dos nossos, dos cristãos sacrificados. Eu fiquei, eu fiquei aqui na terra e agora estou cega, abandonada, não tenho para onde ir, não sei o que fazer. Por que me separou o destino das companheiras que se fizeram venturosas pelo martírio? Tem compaixão de mim, meu pai. Explica-me. É o que te peço. Explica-me a vida como no outro tempo, quando estiveste aqui, naqueles instantes inesquecíveis que, bem, que bebi da fonte de tua sabedoria. Orienta-me no labirinto que me encontro. Lembra-te de que ainda não passo de uma criança às escuras no matagal humano e faze-te meu protetor novamente. Trouxeram-me até aqui com a promessa de reencontrar nossos amigos, cujo paradeiro ignoro. Provavelmente não mais lhes apertarei as mãos nesse mundo, na terra, a separação é sempre mais fria pelos obstáculos que distanciam a nossa visão das pessoas amadas. Mas, na vida espiritual, o coração deve possuir recursos diferentes para fortalecer o amor e socorrê-lo. Amigo, amiga, vamos nos colocar na posição dela. Ali a alma estava pura no pedido, estava limpa, era pura luz, porque não tinha qualquer interesse a não ser estar unida com o pai que houvera desencarnado. Reconhecendo que, se ela não acompanhou aquele grupo na desencarnação, sob o guante das torturas romanas, suplícios, a morte infamante, sem dignidade, ela pedia ajuda. Ela clamava pela presença. Inclusive, na prece, ela se lembra daquelas, daqueles corações que ela procurava na terra, pois ela só tinha, na verdade, Basílio, o pai que foi embora. E ela encontrou dois corações que nunca se afinou tanto. Era um reencontro de almas que se amavam amavam profundamente, verdadeiramente. Ela estava se referindo a Tassiano e a Blandina. Tassiano, o pai de Blandina, que vocês ficaram sabendo, que nós reverenciamos, que nós, por que não dizer, chegamos até contar com a ajuda que do mundo espiritual nos visita sob o nome de Meimei, Cassiano, Arnaldo Rocha, esse trio, esse trio que marcou um encontro 1.700 anos depois, e esse encontro se deu, e nós vamos comemorar mês que vem, em outubro de 1946, quando Lívia encontra com o Chico Xavier encontra com Arnaldo Rocha, que andava tristonho, sofrido pela morte de Meimei, a blandina dessa história, que era filha dele. Compreenderam o que eu quero dizer? Inclusive, na época que esse livro estava sendo psicografado, os três estavam juntos, trabalhando pelo Espiritismo e Pedro Leopoldo. Então, o reencontro do século XX abriu o psiquismo favoreceu, inclusive, para que o médium Xavier pudesse se, se tornar instrumento. E essa história ter sido recontada pelo benfeitor espiritual Emmanuel. O livro que estamos fazendo a leitura comentada é intitulado Ave Cristo. Mas o que importa mesmo é essa viagem no tempo e no espaço, quando mergulhamos nessas águas lustrais do Evangelho para o encontro consigo mesmo. Por isso estamos contando essa história. E com a presença de diversos espíritos que foram personagens desse drama aqui, separado para a gente estudar juntos, eles, eles também estão fazendo esse mergulho, revendo histórias, ressignificando e procurando impulso para prosseguir agora no mundo espiritual em novas atividades. Você, eu, se estamos aqui ou não, no detalhamento, não importa. Mas toda a história... Na verdade, é um fenômeno que favorece para que a gente possa ver, ler o próprio livro que estamos escrevendo, o livro da vida, teu livro. Aliás, uma belíssima página, ditada por Emmanuel, psicografada pelo Chico, está em esculpida no livro Mãos Unidas, teu livro. A existência na Terra é um livro que está se escrevendo. Que beleza! Memórias que nos aproximam de valores que o mundo não pode dar. São pérolas espirituais que, contempladas, nos encantam e por isso celebramos a vida. Arte, beleza, cultura espiritual, oportunidade de analisar, de sentir a presença de Deus através das leis divinas que estão esculpidas em você e que se manifestam das mais diversas formas. O encantamento com um cão, vislumbrando o céu, escutando uma música, ganhando ou dando um beijo, um abraço, recitando, ouvindo uma poesia, como também tomando decisões, escolhendo, abrindo mão, investindo, empreendendo, lutando, vencendo, perdendo, aprendendo, reaprendendo. No último encontro, nós trabalhamos Aspectos que realmente nos deixaram aturdidos, perplexos, emocionados, motivados por essa viagem à Roma antiga, ao mundo que ficou velho, em determinados momentos insiste em se apresentar como a besta que sobe do mar, a besta do apocalipse, vestida da cor escarlata, púrpura, nobre, exuberante, astuciosa, das paixões má diligenciadas que favoreceram para as conspurcações, as das deturpações, adulterações, criando imperfeições e, as, e elas... Quando se manifestam no nosso dia a dia, nos trazem desconfortos, desalinhos, doenças, obsessões, impedimentos, escassez, desilusões, decepções, medo, culpa, então estamos num instante em que a nossa visão como de Lívia começa a se abrir. E observem que essa prece não é uma prece do lamento, é uma prece do entendimento, do intercâmbio, é uma prece da entrega, mas também é uma prece da humildade, da sensibilidade que procura, que bate, que busca, na expectativa que a equação oferecida por Jesus seja cumprida pedi e obtereis, buscar e achareis, batei e abrir se vos porque quem pede recebe, quem busca acha e quem bate, a vida abre. O Consolador está no sermão da montanha, no capítulo 7, que ao mesmo tempo informa sobre a necessidade de construir uma casa sobre a rocha, do conhecimento, da doutrina, da palavra, da verdade, da sabedoria, da justiça, da bondade. É vero, é assim que se constrói a casa, com fundamento. Casa sobre a rocha, da prudência, mas da coragem, da sensibilidade, mas da produtividade. Não como o mundo exige quantidade, mas qualidade. Fruto, árvore conhecida por ele, e não pela copa, pela sua exuberância, do glamour, da vaidade, do lusco-fusco, dos holofotes, da premiação, do dinheiro, do reconhecimento social, da inclusão nas tribos, embalados por ideologias que conspurcam o caráter, que deturpam a percepção com engenhos sofisticados que emburrecem, que entristecem. E o indivíduo chega a pensar assim, eu não tenho inteligência, eu não consigo discernir, porque são muitas informações aonde me apegar. Perdido lá fora, cegado pela vaidade, ou pela uma confiança exagerada, pela inocência, entregando o coração para terceiros. Lívia estava naquela oração, depositando o próprio coração diante do altar, do Altíssimo. Altar do Senhor que desce do Altíssimo, que, na verdade, está em toda parte, no coração, na mente que está no rio, que está na floresta, que está no mar, que está em meio aos pássaros, às flores, os animais, os homens, a multidão, o Senhor está nos templos corrompidos, nos palácios adulterados, em seus princípios éticos morais, Ele está em toda parte pois aonde há sofrimento, dor, desequilíbrio, martírio, censura, prisões, o Senhor está presente. Basta o homem ver, sentir. Se curvar. É uma questão do tempo. E o tempo não é acelerado. Deus não apressa a evolução, como aprendemos na obra espírita, por que Lívia estava nessa condição? Ah, ela foi injustiçada, ela foi vítima de uma trama. Meu Deus, que azar. Todo mundo foi embora, ela ficou sozinha e ainda tiraram a visão. Como que amarraram as mãos e os braços? O que seria naquele mundo, naquela sociedade complexa do século terceiro? Não muito diferente da atual, pois aqui diferencia-se apenas tecnologia. E o homem, como civilização, foi informado. Por isso, dizemos civilizados. Mas na obra espírita aprendemos que informação não significa mudança. Civilização. É, significa transformação interior. Humanidade, me desculpe que eu perdi a conexão aqui da frase com o um amigo espiritual, falhou, sinapse. Mas eu acho que deu sentido. Eu vou prosseguir dizendo a humanidade será considerada civilizada na visão espiritual quando as relações se pautarem no amar sobre todas as coisas. Respeitar o direito do outro. Perceber fraternidade, caridade. Lívia não era vítima. Ela tinha se prontificado a passar por aquele processo. Os seus entes queridos, a providência divina, favoreceu que eles prosseguissem e que ela chegasse nessa condição, inclusive de se sentir insuficiente, inábil, incapaz, sem recurso só com ela mesmo, com Deus. Ela faz essa oração. Quantas vezes isso aconteceu contigo, comigo, e há de repetir? É o processo da, do despertar da consciência que passa pela sensibilidade, pela dor, mas também pela alegria, pela arte, pela harmonia. És o objetivo, mas oscilamos, porque não conseguimos manter o pensamento conectado com as faixas superiores, dando ouvido à consciência, às leis, os ditames, nós somos muito bons para ouvir o clarim da ilusão. Os tambores das paixões nos curvamos, facilmente nos entregamos, mas quando o alerta diz menos, Cuidado, será que nós damos ouvido? Nós prestamos atenção nos sinais que nos visitam? O telefone que tocou, o livro que chegou, o amigo que se revelou, será que nós estamos prestando atenção no que representa esses fenômenos? Ou estamos interessados apenas em saber como que aconteceu? Amigo, Aprendamos a pensar diferente para fazer diferente. Para que a gente possa ter ideias próprias. Esse era o momento de dor. O que, que acontece na sequência? Ah, Lívia desejava gritar as palavras que a mente compunha, na suposição de que o vento as levaria, clamantes para o céu. Todavia, a movimentação dos pedestres compelia-lhe o espírito à prudência. Continuava, pois, a chorar em prece, quando, como num sonho miraculoso, viu desenhar-se luminoso caminho nas trevas que lhe entenebreciam os olhos e, através desse brilho fulgurante, reconheceu Basílio avançava ao seu encontro o pai voltava do reino dos mortos extasiada tentou nomeá-lo em voz alta ébria de júbilo mas a inesperada alegria como que lhe paralisara as cordas vocais o velho amigo envolvido em claridade inexprimível que o fazia mais jovem aproximou-se pôs a destra nos ombros dela como antigamente e falou conselheiral antes de prosseguir Chico Xavier relembrando Lívia, Emmanuel fazendo essa descrição do painel, se você lê esse trecho, ajustando ao, ao mês de julho de 1931, está aqui em síntese a visão de Lívia diante de Basílio. Emmanuel se apresentada pela primeira vez para Francisco Cândido Xavier, aquele jovem de 21 anos. Está aqui, registrado. Sinta, perceba. A verdade, gente, ela está aqui clara, limpa, nos encantando. Observe como notícias, opiniões que pairam por aí são tão diferentes quando nós encontramos o espírito que surge da letra nas próprias descrições feitas pelo médium de sua vida, que em determinados momentos é muito semelhante de experiências do passado. O que, que eu quero dizer com isso? O Chico está tendo uma reminiscência. Eu tive os originais desse livro na minha mão. Originais. Escrito com a própria letra. Eu tenho a prova aqui, porque está tudo digitalizado. Eu tenho aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Que muitas coisas que acontecem na nossa vida atual é muito semelhante do que nós já vivemos no passado sobre o ponto de vista positivo ou não sempre obviamente para que aquela agulha do disco de vinil mude de trilha para quem foi da minha época que a gente escutava as radiolas lembra quando o disco ficava arranhado que a agulha pulava ai meu Deus que agressão aos ouvidos Hermínio Miranda, num belo livro intitulado Memória e o Tempo, ele se compara a mente a um disco. E a agulha é a consciência que vai navegando nas diversas trilhas da nossa memória. Sobre o ponto de vista da evolução, a gente passa pelas trilhas para ir adiante, mas não há salto na evolução. É possível que a vontade mude a chave. É verdade. Basta um pouquinho de esforço. Passeiam. Vamos passear pelas questões 900, o livro dos espíritos, 901, 901 e aí vai. As leis morais e etc. Eu quero dizer o seguinte, que nós temos a responsabilidade para mudar, virar a chave, mas depois da tomada de consciência na elaboração mental, nós temos que sair para operar. Aí é trilha por trilha. A evolução não dá salto. Para progredir, é necessário evoluir, mudar. Mudar a mente, mudar os corpos, mudar situações. É a chamada evolução. Evolução não significa progresso. O progresso é, sob, do ponto de vista, intelecto-moral. Evolução é apenas mudança. Nós podemos mudar para pior. Podemos. Por uma escolha. Você não retrograda como espírito, mas você pode, como uma doença, evoluir para uma ruptura, para a morte de um corpo, de um órgão. Perceberam o que eu quero dizer? De um relacionamento. Pode haver morte. A morte que que é mais complexa é a morte do Espírito Santo. Um dia eu falo sobre o tema, está no Evangelho. Lá está escrito assim, que o único pecado que não é perdoado é o do Espírito Santo. Pecar contra. E o que, que é o Espírito Santo? Blasfêmia, religiosa? Não, não, não. É o Espírito Santo, é o Espírito Verdade, é o Espírito Puro, pois tu, na essência, é puro. Seu espírito é puro. Imperfeito ou imperfeições são mazelas, são máscaras, são corpos, são reflexos que implementamos, que se tornam condicionados, que nós vamos precisar de reverter amanhã. Puxa! Mas vamos à sensibilidade da Lívia, o velho amigo em claridade, ines Primível, que o fazia mais jovem aproximou-se envolvendo-a com todo carinho com todo amor e disse assim minha filha os aprendizes de Jesus tanto quanto ele mesmo conhecem a solidão, jamais o desamparo. Não te lamentes no nevoeiro em que o céu te prova a confiança. Nas noites mais escuras há mais fulgor nas estrelas. Nossas esperanças brilham com maior intensidade no inverno dos grandes padecimentos. Reanima-te e crê no poder excelso de nosso Pai. O espírito de Basílio fez ligeira pausa, acariciou-lhe ou acariciou-lhe a cabeleira castigada pelos sopros do vento e continuou. Feche os olhos. Mentalize o seu benfeitor espiritual clarificado pela irradiação do bem, dizendo para você estas mesmas palavras que Basílio pronunciou para Lívia. Realmente, nós te precedemos na inevitável viagem do túmulo. Para nós, a luta na carne foi provisoriamente interrompida e, com acerto, dissestes que fomos quinhoados com a prerrogativa de algo sofrer pela extensão do evangelho no mundo. Mas, não te creias excluído do testemunho e da flagelação. O tormento dos olhos, a cegueira, é o sinal de que não fostes esquecida. Naturalmente, aqueles que nos guiam de planos mais altos confiaram-te a fidelidade a algum serviço no mundo acima do nosso. O Senhor não entrega responsabilidade de certa natureza a corações ainda frágeis. Assim como não dependura o fruto alimentício no ramo tenro do vegetal nascente. tem coragem às vezes é necessário nos mergulhemos na sombra para auxiliar os que jazem nas trevas reunir-te-ás a nós brevemente arrima-te ao bordão da fé e não desfaleças seguir te o trabalho passo a passo. Quando o sacrifício te parecer mais doloroso e mais áspero, agradece a Jesus a oportunidade do precioso combate. Se algo existe no mundo que possa expressar nosso serviço com Deus, é a plena realização da tarefa enobrecedora que a vida nos assinala. E que o esforço da renúncia não é acessível a todos ao mesmo tempo. Recebe a gradativa imolação de ti mesma como bênção do alto. Não perguntes pelas razões que te impuseram a cegueira física. Não te sintas injustiçada vida é sempre o milagroso tecido da divina sabedoria às vezes a aflição é véspera da felicidade tanto quanto o prazer frequentemente é produção de angústia nunca te esqueças do enviado que nos recomendou o perdão setenta vezes sete para cada ofensa que nos inclinou ao amor pelos inimigos e a prece pelos perseguidores. Curta é a passagem de nosso espírito pelo lamaçal da vida terrestre. A dor é o lado avesso da alegria, assim como a sombra é o reverso da luz. Mas na economia das verdades eternas, só a alegria e a luz nunca morrem. A treva e sofrimento são estados de nossa posição imperfeita. À frente do Altíssimo. Entrega-te, entrega-te, pois, a boa luta com serenidade e destemor Permaneceremos junto de ti, orientando-te no escabroso caminho. Ah, minha amiga, meu amigo, que mensagem, que carinho, que consolo. O esclarecimento objetivo, claro, como aquele golpe certeiro que imobiliza para que o oponente possa ser avaliado e um repaginamento, um reposicionamento favoreça para que um novo impulso, uma no, um novo posicionamento, uma nova vida, oportunidade se apresente. Eu me sinto responsabilizado ainda em chamar vocês para novamente fazer um recorte na vida de Chico Xavier. Quando foi lançado o primeiro livro da sua lavra psicográfica, Parnaso de Além-Túmulo, Chico ficou cego praticamente de um olho. esta experiência vivida como Lívia, como também Flávia passou por esses augúrios, por essas dores, agora não no sentido de estar reajustando-se, recompondo, mas perder um olho para receber ensinamentos configurando para ele testemunhos que seriam necessários para que ele jamais perdesse o foco, a visão dos princípios e virtudes, das crenças que ele abraçou e levou até o fim como médium. São painéis que quem pesquisa sem segundas intenções ou sem interesses imediatistas e apenas ter informações, mas quem abraça a causa, as histórias, para se projetar e coparticipar dos dramas, para sair melhor sobre o ponto de vista do autoaprimoramento, da iluminação, nós temos aqui, amigos, Recursos extraordinários que a providência divina está colocando, disponibilizando, compartilhando para os nossos corações. Pois não podemos mais perder tempo com quimeras, com informações periféricas continuar nessa busca pelo know-how, resposta rápida, ideias, pensamentos, narrativas, clichês, copia-cola. Não. Nós estamos diante de uma nova era perante um universo espetacular de um mundo novo que nos concede luz espiritual e nós perdendo a oportunidade por estar querendo se dar bem com a luz do mundo discutindo parlando, parlando, parlando e no trocadilho apenas enrolando, enrolando atrasando abandonando os princípios que realmente são verdadeiros, eternos e que nos libertam. Quantos benfeitores espirituais estão aqui agora com você? Quantos mentores estão de mãos dadas formando uma corrente luz que o um médium clarividente pode conseguir perceber se lhe for outorgado, autorizado? mas um feixe de vara espiritual que é inquebrantável forma um círculo protetor para que nós pudéssemos coabitar, correlacionar, interagir, trocar, viver, estar aqui nesse momento para a gente ter um pouquinho de fôlego e conseguir olhar para dentro observando, inclusive, percebendo o quanto que os espíritos cuidam, tratam, abençoam, como Basílio, em espírito, está dizendo para ela sobre a importância dos testemunhos e que Jesus jamais abandona as almas sinceras que se entregam para as, as tarefas, as atribuições, os encargos que nos compete sobre o ponto de vista ético, moral, espiritual. Se você quiser analisar o nível de aproximação das esferas superiores da sua vida, não se vincule ao que está lá fora. Preste atenção no que está brotando de você e como estás administrando Empreendendo e com sinceridade orando e estabelecendo o convívio com eles. Pois não adianta eles se aproximarem se nós não fizermos a nossa parte. Estudando, dedicando, esfolando as mazelas pela tarefa no bem, não é a se autoflagelando e muito menos se vitimizando. Vamos deixar esse discurso, que é hipócrita. Vejam bem a expressão forte. Que é sofista. Conosco mesmo. Nós temos uma capacidade de mentir para si mesmo, que é uma coisa espetacular. E quanto mais aprimorarmos, não tenha dúvida, mais estamos pintando um quadro que depois vamos ter que fazer um outro revestimento sobre ele, e não vai ser fácil. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Escuta a estrofe da música popular. E mentir para si mesmo sempre é a pior mentira. E numa sociedade que, os, que a mentira reveste esconde a índole verdadeira, o caráter, para se dar bem no lusco-fusco social, ela é identificada nos tempos atuais, pois todos estamos extremamente sensibilizados quanto às nossas próprias imperfeições, pois o momento é o momento de decisão, de mudança. Então não adianta mais, no período que vivemos, Manter o escudo mentiroso, favorecido pela vaidade e pelo egoísmo, porque nós já não temos forças para sustentá-lo e a providência divina tem auxiliado para que as escamas caiam, para que a luz mostre que há sujeira debaixo do tapete. Gente, aceitando ou não, eis o cenário social, político, humano. por que, que nós viemos aqui? porque o espírito basílio apresentou-se para Lívia e como vocês sabem que é a nossa conduta é o nosso objetivo é dizer o espírito que ama que é o Cristo Através dos benfeitores espirituais estão se revelando, atendendo às nossas súplicas. Eles estão se materializando aqui agora. E sabe qual que é o nome deles? Não é João, não é Basílio, não é Manuel, não é Chico, não é não é mais, não nos importa pessoas. Eis o espiritismo raiz. Nós não estamos interessados em autoajuda e muito menos nesse movimento eucarístico, nesse movimento eclesiástico, religioso, tradicional, místico, procurando o sobrenatural ou milagre. Isso não nos importa mais. Nós estamos aqui porque pedimos e o Cristo se materializa e o nome dele é a verdade. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo é o versículo da nova era. Pois sem verdade, a gente não vê o painel que se abre. Ele está aqui diante. O reino dos céus é comparado a um, ao festim de bodas. O pai comemora o casamento do filho, ele sai a convidar a todos para o banquete. É celebração, é festa. Mas quantos de nós preferimos não ir? Não nos interessa essa festa. Pois essa festa dá trabalho, ela incomoda, ela exige mudanças. Tenho que vestir uma, uma túnica e ela precisa de ser alva, ela precisa de brilhar. E para isso, eu preciso de trabalhar, lavar, esfregar, como as lavadeiras na beirada do rio da antiguidade espremendo as roupas entre as pedras para tirar a sujidade isso me faz recordar da avó da mãe de Chico Xavier Francelina Gomes vovó Maria João de Deus lavadeira ah minhas amigas meus amigos nós precisamos de ter mérito para participar dessa festa mas vale a pena porque é uma festa que é perene ela não tem prazo de validade, ela não acaba, pois o amor é eterno, a caridade é infinita. É um território que, percorrido, ele vai nos favorecendo para nos deslindarmos dos pedregulhos, da intolerância, das Pedras do orgulho, os espinhos do egoísmo, do cálice da vaidade, esse licor que a princípio é doce, mas se torna amargo quando estamos diante de uma água que nos é oferecida, que brota da vida. Do, não mais do Poço de Jacó, mas a água dada para a mulher samaritana, para que ela possa casar se limpando com essa nova vida. Pois os maridos que se foram, se foram, a vida é outra. Agora o casamento é com o Cristo. Ele é o noivo ele veio para se consorciar com os nossos sentimentos. Ele é a verdade, ele é a razão, ele é a inteligência, ele é a habilidade, ele é a virtude, ele é a harmonia. A visão espiritual de Lívia, vendo Basílio, Basílio se interessou naquele momento para ajudar a sua filha, para que ela pudesse ver muito mais. Enlaçando-a com ternura, a filha que agora já se encontrava jubilosa, Lívia respondeu-lhe o gesto de carinho. Ela responde, dizendo ela responde sentindo como se quisesse retê-lo no próprio coração. Todavia, embora encorajada e ditosa, refletia no imediatismo do mundo. O que seria dela quando se visse novamente só? Quando terminarmos o nosso encontro, os espíritos forem embora a ir à noite, como aqui, agora, para nós? A pergunta, onde abrigar-se? Estaria sentenciada a engelar-se na, na via pública? O benfeitor espiritual percebeu-lhe os pensamentos e logo a eles respondeu, respondendo a todos nós não temas, o pai que nutre os passarinhos cada manhã, jamais nos esqueceria, o socorro não tarda, não cerres o coração, se os seus olhos estão fechados para sempre nessa vida, não cerres o coração, a bondade e a confiança, para que o Senhor não encontre dificuldades em ajudar-te. A cegueira dos olhos não é inutilidade da alma. Recorda, minha filha, a nossa pobreza laboriosa, não encontrávamos ambos na música a nossa razão de viver? Nesse instante, amiga, amigo, Lívia escutou ao longe ou não longe uma voz de criança que cantava como vente acompanhada por um alaúde mal tangido somos pobres pobrezinhos, vivemos de del em del mas somos afortunados da graça que vem do céu minha mãezinha doente, cansada de tanta dor em minha voz de menino pede uma esmola de amor. Era Quinto Celso, que esmolava para ajudar a sua mãe que estava nos seus últimos instantes naquela encarnação. No, novo reencontro de almas. Quinto Celso, Quinto Varro, o pai de Tassiano. Tassiano, que ela não sabia onde se encontrava a sua filha querida, Blandina. Ela, que estava abandonada, escuta a voz de uma criança que mendigava para a mãe. E aquela poesia representava o atendimento às súplicas de Lívia pois da Líndia antes os dois, vão se unir. E um, novas páginas benditas foram escritas dentro do, desse cenário do romance da vida, como as nossas, que aguardam que cada um possa ouvir a cantiga de um quinto Celso que passa pelo caminho pedindo um remédio, um, um pão, um cobertor, um abrigo, um amigo. Pode ser que o que nós pedimos, suplicantes como andarilhos da vida, a resposta seja concedida quando nos vincularmos aos territórios sagrados da oração, da ação, da caridade nos pertencendo na natureza, nos entregando para novas relações que possam fixar caracteres de sublimação e a gente consiga ver e conviver com os nossos benfeitores espirituais, não apenas naquele momento de êxtase, de prece, de desespero, mas passamos a conviver com eles nesse cenário maravilhoso do dia a dia. Evangelho com Jesus. Ele é um misto de templo e oficina. O fio de ouro é tênue, sagrado, valoroso. Que nós possamos transitar nos diversos cenários, nos caminhos que se abram, pelo convite do Senhor para o nosso aprimoramento, sempre com pureza d'alma, da com fé, com esperança, com caridade no coração. Não perca jamais a confiança. Não. Não acredite na mentira, na miséria. Não acredite na falência moral. Não. Se fosse assim, Jesus não viria ao mundo. Entendamos. E todos estamos num processo e eu sou responsável para conduzir o que me compete e podendo quem sabe oferecer um pouquinho para aqueles que também estão na lida da transformação salve o cristo a saudação dos cristãos dos primeiros tempos é um selo majestoso singular que nós utilizamos para manter a sintonia, para pedir a presença daqueles que são os verdadeiros coordenadores, executores, inspiradores das tarefas do Cristo, que eles estejam conosco e que nós possamos fazer da nossa parte para permanecer com eles. Amiga, amigo, chegamos ao fim e com a saudação encerramos dizendo, Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave Cristo, os que aspiram a glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave, ave, ave seja Cristo. Boa noite, minha amiga, meu amigo. Muito obrigado por vocês terem nos acolhido em seu domicílio sagrado, no território do teu coração, no seu lar, com seus amigos, com seus familiares. Nos perdoe se a nossa visita não tenha atendido as suas expectativas ou que possamos ter trazido algo que não tenha sido bom. Nos perdoe, mas o nosso objetivo, verdadeiramente, é fazermos amigos, pelo Cristo, com o Cristo e para o Cristo. Até a próxima transmissão, se Deus quiser.